0: Escuta, Karina. O quê? Escuta que o filho é teu. No caso, é filha, né? Sim, gente. A minha
1: filha Maite eu Escuto todos os dias e não é pouco, viu? Eu sou a Karina Godoy. Eu sou a Natália Ariede, mãe
0: do Vicente
1: e da Martina. E esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências e falar sobre temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta deles. Bora, Nath? Bora. E por falar em não dar conta, quantas vezes a gente dá conta, mas há
0: que cura? custo, hein? Da saúde física, da mental, de sacrificar a carreira. E por que as mães fazem isso? Nós mães, né? Porque a gente ama. Sim, também. Pela responsabilidade de quem colocou um ser no mundo, ou adotou um ser, recebeu a missão de cuidar de alguém? Também por isso. Mas soma o seu cuidado de mãe com o cuidado que a sua mãe teve com você e com o cuidado de todas as outras mães do mundo. Essa é a economia do cuidado. E ela move o mundo. Mas pouca gente enxerga, já parou pra pensar nisso? Ainda bem que as nossas convidadas enxergam e falam maravilhosamente bem sobre isso, né, Karina? E o
1: tanto que isso ficou escancarado na pandemia, Nath. Muitas famílias em casa, as mães dividindo a atenção com os filhos, trabalho, tudo junto e misturado ali. E para nos ajudar a entender melhor essa carga que as mulheres carregam e que não é remunerada, a gente vai conversar com a Nana Lima, que é publicitária, mãe e cofundadora do Think Eva, uma consultoria de inovação social e diretora de impacto na Think Olga, que é uma ONG que permite inovação social para mulheres por meio da comunicação. E não mais que isso, né? Mãe também do Tomás, de nove meses, e do Matias, de quatro anos. Seja bem-vinda, Nana.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Karina. Obrigada, Nath. Tá muito. Eu tô também, assim, no auge do furacão pra poder falar sobre isso, porque eu tenho uma criança que não dorme. Estamos aqui performando no trabalho igual. Então, eu falei, nossa, eu tenho um lugar de fala perfeito neste
0: momento, assim. Mais Mas é do que, isso, que nunca, queria... Nana.
2: Exatamente. Mas os
1: nove meses, porque uma criança, um bebê de nove meses é uma demanda, assim, Nossa, incrível né? Nossa, gente. A gente fala tanto
2: de recém-nascido <risos> e fala, ninguém esquece, A gente esquece depois que eles ficam muito mais difíceis ainda depois, né? Mas, enfim, queria agradecer porque eu acho que esse espaço é muito importante. A gente tá aqui como mães discutindo isso. Economia do cuidado é algo que virou, assim, né? Não dá pra falar sobre qualquer outra coisa que não seja a economia do cuidado. Obrigada, gente.
0: E a Ana Fontes, o nome e o rosto por trás da Rede Mulher. Empreendedora, uma locomotiva que puxa mulheres empreendedoras para que conquistem independência financeira, poder de decisão sobre seus negócios, suas vidas. Entre tantas coisas que a Ana faz, também é mãe de duas meninas, a Dani, com 19 anos. E a Evelyn, com 14 anos. Que honra ter você aqui, Ana. Obrigada por aceitar o convite.
3: Tô muito feliz, Nath, Karina, Nana. É, Nana, respondendo um pouco o que você comentou, que é duro, eu vou te dizer aquelas bem animadas, né? <risos> ai, é lá vem.
2: Ah, ai, eu sei, eu sei. É de cada fase, ganha uma coisa,
3: perde outra, né? É, eu falo assim, ser mãe de... Eu, eu, outro dia eu tava brincando. Falem, por favor, sobre ser mãe de adolescentes. <risos> Porque é uma ser mãe de adolescente na pandemia é uma dureza muito grande. Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar sobre esse assunto que eu tenho falado também há muitos anos, né, para poder a gente trazer para a consciência que a economia do cuidado é uma economia que a gente precisa falar muito sobre ela. Ana,
0: teremos muitos episódios nessa temporada sobre adolescentes. Depois te mando o link, tá? <risos> Por favor. E olha, começo com uma pergunta para você, então. Te acompanho faz tempo, a sua trajetória, te admiro pra caramba. Li da sua biografia também. Queria que você contasse um pouco da sua história e do que aconteceu na tua vida, Ana, que te fez escolher esse caminho de enxergar outras mulheres e querer fazer diferença na
3: vida delas. Olha, Nath, foi uma jornada mesmo esse processo como um todo, né? Eu venho de uma família muito pobre, muito simples, eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas. Eu gosto de falar sobre isso não para romantizar a desigualdade, mas para as pessoas entenderem as jornadas. É uma família de 10 filhos, tudo. Então, eu tinha muito sonho de trabalhar numa grande empresa, porque isso era o símbolo do sucesso na minha época, né? Eu tenho 55 anos, não tenho nenhum problema de falar da idade e acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu mesmo com os altos e baixos, cheia de desafios de preconceitos que na época não eram nem nomeados, né? Eu sofri vários preconceitos que não tinham nem nome e eu nem sabia elaborar esses preconceitos. Então, eu fui trabalhar numa grande corporação, fiquei quase 20 anos nessa empresa, mas num determinado momento eu percebi que aquilo não era o que eu imaginava como sonho de vida, aquilo não era o que eu queria. Eu já tinha minha primeira filha e assim, ela estava com cinco anos na, na época e eu falei, gente, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu sonhei, mas eu precisava do emprego financeiramente. Né? Eu e meu marido, a gente divide as contas até hoje dentro de casa e a organização financeira familiar depende do, dependia e depende dos dois. Mas eu refleti muito em 2007, foi um ano muito emblemático para mim, porque eu não conseguia me enxergar mais 10 anos nessa empresa. Né? então eu falei, meu, e ninguém falava de empreender na época eu pedi demissão, todo mundo na época me chamou de assim me chamou de louca, você tá você vai, cê tá dando um passo errado não é legal você fazer isso mas mesmo com muito medo, muito medo eu fiz o que a gente chama desse salto de fé pro ambiente empreendedor, né eu comecei meu primeiro negócio em 2008 e eu também acho importante falar, quebrei a cara, fiz um monte de coisa errada, né, numa época que também as pessoas não falavam tanto com tanto glamour do empreendedorismo, <risos> então assim, deu tudo muito errado nesse primeiro negócio, mas foi o melhor MBA da minha vida, né, assim, as coisas não saíram como eu imaginava, o PowerPoint aceita tudo, o plano de negócio aceita tudo, a vida real te dá vários tapas na cara e fala, ó, oh, não é isso aí não, mocinha, que você combinou, e daí, assim, nesse primeiro negócio... As coisas não foram bem, mas no, quase no finalzinho eu fui selecionada para um projeto, que era um projeto que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a empreender, a fazer a gestão, organização. Era um programa gratuito, um programa social da GV e da Fundação Goldman Sachs. Eu nunca tinha colocado os pés na GV, isso foi muito emblemático para mim na época. Imagina. E aí eu entrei naquela faculdade, fiz esse curso de três meses e foi esse curso o ponto de virada para mim. O ponto de virada no negócio e o ponto de virada de entender que, como eu, tinham milhares de mulheres que estavam empreendendo também e que não se viam. Porque assim, tinham milhões de mulheres fazendo negócio, não é que não tinham. A questão é que ninguém se enxergava, todo mundo falava de empreender num contexto geral. Eu lembro que quando eu criei a rede, era um blog, era um movimento que eu fazia, eu falava da minha realidade como empreendedora, dos meus perrengues, do que eu passava de dificuldade, e aí aquilo foi, virou uma loucura, em seis meses eu tinha 100 mil pessoas, 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog, em 2010... Era uma coisa, assim, absolutamente surreal. E aí eu falei, gente, o que é isso, né? Eu mesmo me perguntei, o que é isso? Porque eu fazia de final de semana à noite, eu mesma escrevia, eu mesmo fazia, e aquilo foi crescendo, virando um movimento, que hoje é a Rede, que em 12 anos impactou 9 milhões de mulheres. Assim, foi uma loucura que foi lá atrás, e eu lembro que eu ouvia de muitas instituições falando para mim, mas por que você está falando de Rede Mulher Empreendedora? Isso, eu ouvi essa expressão, isso é uma bobagem, empreender é igual para homens e mulheres, eu falei, não é, não é mesmo, <risos> não é, e o duro era explicar isso sem você ter elementos, porque eu não tinha, eu tinha os elementos de fora, aqui no Brasil não tinha nada, não tinha pesquisa, não tinha estudo sobre mulher empreendendo, não tinha nada, então, eu brinco que eu tive que abrir caminho, abrir floresta para poder ir mostrando essas referências, mostrando o que essas mulheres estavam fazendo. Então, tem muita história para falar.
0: Ai, muito obrigada, viu, por ter se engajado nisso, que é fundamental a tua atuação.
1: E, Nana, conta pra gente um pouquinho mais do seu trabalho, como é que foi que tudo começou, o que que te motivou Teve algum acontecimento também que te colocou nesse caminho? Então,
2: eu é engraçado que eu e a Ana, a gente já se cruzou tanto em projetos, em eventos e tal. E eu gosto muito da história, eu acho muito legal. Porque é exatamente isso, assim, a hora que você fala... E eu acho que é muito poderoso a hora que você, você se dá conta que não é só você que está passando por isso, né? Ou que isso não é só culpa sua, que a é coisa é muito mais estrutural e sistêmica do que a gente imagina, assim, né? Mas é isso, eu trabalhei sempre em multinacional, em marketing, trabalhei com marketing de moda. E também tive aquele momento de... Ah, isso não tá mais fazendo sentido para mim. O que, que eu quero fazer da minha vida e lá. Mas também nunca tive muito o sonho de empreender, assim. Porque eu nunca havia também algo para para empreender, assim, sabe? De, ah, exatamente o que, que eu quero fazer e tal. E daí duas amigas minhas, que são minhas sócias, né? Vieram com a ideia de criar uma consultoria de inovação social. Porque a gente tava vendo... É, a gente trabalha tanto na área de comunicação para as marcas, empresas, quanto na área de cultura, que são projetos da porta para dentro, de cultura organizacional. E a gente via muito é, o movimento feminista, as mulheres ali, 2014, 2013, 2014, né, se organizando, trazendo esses questionamentos, tendo todo um momento de ampliação de consciência mesmo, e a comunicação das marcas naquele, naquelas velhas fórmulas de vem verão, vai verão, sabe aquelas coisas que a gente falava Gente, tá, tem algum um boi na linha ali que está acontecendo, porque não dá para. O que a gente está vendo aqui acontecer e o que, que eles estão retratando ou representando lá não, não combina, né? Então, isso foi o início da que Eva, como pensar num serviço que a gente poderia mesmo trazer essa representação mais humana, mais responsável, mais cuidadosa sobre as mulheres. E isso foi entrando em diversas outras áreas, assim, que a gente fala, né? Você pode falar disso na tecnologia, você fala disso dentro do empreendedorismo, né? O que a Ana fala. Você não se vê ali como empreendedora, né? Se a gente olha assim, você pensa, ah, pensa em alguém criativo, inovador. Você não vai pensar numa mulher. Você não vai pensar numa empreendedora, né? Que se vira nos 30 para fazer aquele negócio dar certo. A gente não valoriza isso. Valoriza o cara lá na Faria Lima, né? Com Ou ali no Vale do Silício, com a ideia de bilhões e tal, né? Então, a gente começou a ver o quanto isso realmente se refletia em tantas áreas, tantos mercados diferentes, assim. E a que Olga a gente transformou ela num laboratório de inovação social, porque a gente sempre trabalhou questões que a gente entende que são urgentes e relevantes e que a gente precisa colocar isso para a imprensa, para a sociedade civil, para as mulheres, munir as mulheres também de dados e argumentos para a gente começar, né, para levar esses debates a outros lugares e daí pautar a política pública, pautar né, né, políticas corporativas. Então, tudo isso a gente a gente foi criando, então a gente trabalha nessas duas frentes, assim, com a consultoria... E com a fim Olga. E no meio de toda essa jornada que já dura sete anos, vieram os filhos, que daí vê tsunami que você não ignora, né? Não tem como você passar a ilesa disso, assim, e que nos mudou muito, que eu acho que nos conectou muito para esse olhar da economia do cuidado, assim, sabe? Eu lembro até, vou até falar, que eu lembro uma viagem que eu conversei com a Ana, e a Ana me falou da filha dela, me contou das filhas da. E eu lembro que... E eu não tinha filho na época. Então, aquela coisa que você não tem nem noção do que, que a pessoa tá falando. Hoje eu falo, Ana, como é que você fez? Meu Deus, como é que você conseguiu com crianças? Então, assim, depois que a gente vê... Não tem como a gente não olhar mais o mundo pela lente do cuidado e da maternidade, né? Isso te reorganiza tudo, os teus princípios, os teus valores. Você fala, não posso dormir deixando o mundo igual como eu encontrei. assim Ele precisa ficar melhor para essas crianças, para essas novas gerações. Então vem tudo isso, essas
0: motivos, vem de tudo isso, essas mudanças, assim. Acho que eu tô a flor na pele hoje, em vários momentos da, da fala da Nana e da Ana, fiquei arrepiada aqui, Karina, porque é muito forte mesmo esse olhar que vocês trazem. E sabe que esse episódio está subindo para as plataformas no mês de maio, mês em que a maternidade, claro, né, vira a pauta nas empresas, na imprensa, quando, na verdade, há uma pauta social e é uma pauta de todo dia e toda noite, ou deveria ser, né? Nana, tem um relatório da Think Olga que trouxe números muito impressionantes sobre a economia do cuidado, que, no fim das contas, diz muito sobre nós mães, né? Compartilha alguns deles com a gente.
2: O que a gente viu? Que se a gente remunerasse as horas das mulheres e meninas no Brasil, que são dedicadas semanalmente... Se a gente remunerasse isso numa média, assim, numa renda per capita ali, é, a gente seria... Isso impactaria em 11% o PIB brasileiro. A gente seria... Mais do que qualquer outra indústria e negócio, o agronegócio que se fala tanto, isso, essas horas dedicadas de mulheres e meninas ao trabalho do cuidado faz com que a gente seria uma, a maior parcela do PIB brasileiro. assim Então, se a gente é uma economia mundial, que são 24,5 trilhões de dólares ao ano, se a gente remunerasse essas horas, isso é maior que qualquer indústria, maior que Vale do Silício, que a gente vê como a grande salvação do mundo de inovação, de tecnologia... Então, todos, a gente quis trazer... E claro que a solução que a gente fala não é só o salário, né? não é só a remuneração. Também tem a valorização, a visibilidade disso, colocar isso né, no seu dia ali. Mas a gente entendeu que isso é uma maneira da gente entender que esse, esse cuidar, o cuidado, ele é o maior subsídio para a economia que existe. Porque se existe alguém trabalhando numa fábrica, se existe uma criança vestida de banho tomado com café da manhã numa escola, é porque outra pessoa fez esse trabalho e essa pessoa não é remunerada, não é né, valorizada, visibilizado esse trabalho e também, principalmente também, quem faz esse trabalho de maneira formal por exemplo, uma empregada doméstica, né, uma professora a gente tem os piores salários para um trabalho que é extremamente complexo que exige uma inteligência, uma sensibilidade né, de executar isso. Quem ficou com uma criança o dia inteiro em casa, sabe? O quantas capacidades você tem que exercer ali, competências, para aquilo fluir, né? para aquela criança ser entretida, ter higiene, ter saúde, se alimentar bem. Então, tudo isso a gente quis colocar realmente no papel, assim, fazer o um cálculo, para a gente poder começar a gerar essa conversa de, gente, a gente precisa colocar isso na mesa, né? para quando a gente pensar em contratações de uma empresa, quando a gente pensar em contratos de trabalho, quando a gente pensar em políticas públicas.
1: Eu, eu conheço até empresas, não vou citar nomes, mas que empregam mulheres grávidas. Eu acho isso sensacional. Porque o filho, ele tem que estar presente desde o início, né, em tudo. Bom... A gente gravou, na primeira temporada, meninas, um episódio sobre maternidade e carreira. A gente conversou com a Natália Fernandes e com a Rachel Maia. Eu te convido a ouvir. E a gente falou muito sobre as mulheres que acabam empreendendo por necessidade. São mães que são demitidas porque a empresa não consegue mais enxergar um potencial delas. Os filhos viram ali naquele né, problema. Então, eu queria saber, Ana, de você. Como é que você enxerga isso e de que forma o seu trabalho ajuda essas mulheres para elas conseguirem dar a volta por cima mesmo. E não são poucas, né? Nesse
0: episódio ainda se falou muito, assim, das mulheres que elas pedem demissão, e aí fica a sensação de que foi uma escolha delas, mas muitas vezes elas são empurradas para isso, né,
3: Ana? Exatamente essa é a expressão, Nath. Elas são empurradas para o empreendedorismo, especialmente as mulheres que vêm dos ambientes corporativos. Não é uma escolha. Os ambientes corporativos ainda são ambientes extremamente hostis. Né, ainda durante a pandemia, eu tive dezenas de relatos de mulheres que foram demitidas. Se você pegar as estatísticas né, dos, dos últimos dois anos, olhar as pessoas demitidas, a maioria são mulheres, especialmente mães. Então, assim, ainda apesar de todo mundo falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre ajudar as mulheres... A realidade dura e, e mais difícil é que quando a empresa tem que demitir, ela demite mais as mulheres. Ou quando essas mulheres estão nesse ambiente corporativo, elas não se sentem acolhidas, não se sentem bem recebidas. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma alta executiva de uma grande organização que voltou de licença maternidade pós seis meses... Ela me ligou, porque é uma pessoa que eu conheço de, de forma mais próxima, aos prantos, porque ela falou, olha, eu voltei para a empresa, não tinha mais mesa para eu sentar, não tinha lugar para eu ser recebida, eu fui super maltratada pelo meu chefe imediato, é, não fui acolhida no momento mais difícil da minha vida, que é deixar meu bebê de seis meses em casa, com uma super insegurança, e não tive um acolhimento, isso eu estou falando de meses atrás ou seja, ainda na realidade que a gente vem vivendo hoje. Então, ainda essas mulheres são empurradas para o empreendedorismo, elas não, não é uma escolha, apesar que a gente tem que fazer uma separação. Quando a gente fala de mulheres do ambiente corporativo, a gente está falando de mulheres privilegiadas, então, ser empurrada para o empreendedorismo é por uma motivação diferente. A motivação do ambiente hostil, não se sente acolhida e tudo mais. A mulher, que é a mulher em vulnerabilidade social, as mulheres das comunidades, e quando eu falo aqui de mulheres de todas as mulheres, mulheres trans, mulheres negras, mulheres egressas, mulheres de regiões com menos acesso, elas vão para o empreendedorismo empurradas, mas o motivo é outro. É colocar a comida dentro de casa. Então, assim, as duas são empurradas, mas as motivações para elas são outras. As duas buscam por necessidade o negócio, mas as, as ferramentas que essa mulher do ambiente corporativo tem são umas, as ferramentas que essa mulher em vulnerabilidade vai para o empreendedorismo são outras. Então, o que a gente vem tentando fazer aqui nesses 12 anos de existência de rede é mostrar essas diferenças, os gatilhos para empreender para mulheres e homens são diferentes. Se você olhar hoje, quase 70% das mulheres empreendedoras são mães. E a maternidade é um grande gatilho. A gente pega nas nossas pesquisas aqui na rede, a maioria das mulheres empreendem entre 30 e 40 anos. Por que será, né? Que 30 e que 40 curioso, anos. Que curioso, não? A gente é curioso tô me vendo. Isso, né? Por que será? A gente faz uma frase aqui, que a gente criou essa frase, acho que faz uns 5 anos. A gente fala assim, nasce uma criança... Nasce uma mãe e nasce uma empreendedora, tudo simultaneamente. Porque quando nasce uma criança, a gente aprende a ser mãe, né? E ao mesmo tempo, a gente vai empreender não porque a gente quer, porque é a solução de você continuar ativa na carreira, de você continuar profissionalmente e de você buscar caminhos, né? Quando eu falo da mulher privilegiada, quando eu falo da mulher em vulnerabilidade, é a única solução que ela tem. Né? Sobrevivência. Então, Exato. Tem uma curiosidade muito interessante. Nas nossas pesquisas, toda vez que a gente pergunta para homens e mulheres por que, que eles empreendem, as motivações, os homens, em todas as respostas, eles associam ao dinheiro em todas as respostas. Ah, eu vou ter um negócio que vai lucrar, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter um negócio que vai é, ficar grande, vai escalar, não sei o quê. As mulheres, em todas as motivações, elas colocam flexibilidade, porque será também, né, gente, que elas querem flexibilidade ah, e os homens não querem. A palavra flexibilidade para os homens não aparece, ela aparece para as mulheres. Por quê? Porque toda a parte do cuidado é feito por elas. Então, assim... E elas querem empreender... Elas têm um imaginário do empreendedorismo ligado ao propósito. Que a gente fala que é muito legal... Só que a gente precisa botar dinheiro na história, porque se não tiver, se você tiver propósito e não tiver dinheiro, o propósito, assim, o, o, a falta de mercado, de ter um negócio que dê resultado financeiro, come o propósito em alguns meses. Quase 70% das mulheres empreendem no que a gente chama de áreas de conforto, que é a área de moda, beleza, alimentação fora de casa, estética, serviços. Então, assim, elas empreendem em territórios que elas dominam o que em alguma medida não é um problema, se você achar um mercado que você consiga botar o teu produto, o teu serviço os homens não se preocupam com a área de domínio, eles querem buscar alguma coisa que vai dar dinheiro <risos> entendeu pode até associar o propósito mas que vai dar dinheiro então quando a gente olha isso, a gente entende as diferenças, e o que a gente faz aqui, há 12 anos, é mostrar para essas mulheres que a independência financeira é fundamental que elas precisam sim pensar em dinheiro, que dinheiro não é uma coisa menor e não é uma coisa ruim, que o dinheiro vai proporcionar com que elas consigam tomar as próprias decisões e inclusive sair de situação de violência porque não dependem financeiramente dos companheiros. É isso que a gente trabalha há 12 anos, a gente fala que geração de renda é a mudança do jogo para as mulheres, não importa se é a mulher da comunidade ou se é a mulher que vem do ambiente corporativo. Porque o que a gente vê é que quando ela produz, ou quando ela gera o próprio recurso, ela muda o discurso, ela muda o jogo, e a gente vai adicionando aqui elementos de educação para autoconfiança, de ajudá-las a aprender a lidar com a educação financeira, que não é ensinado para nós desde cedo. Para a gente é ensinado a sentar de perninha fechada, falar num tom de voz mais baixo e servir as outras pessoas. Falar de dinheiro, sempre no imaginário da sociedade, é uma, um território masculino. É mesmo... a, ambição,
2: a ambição feminina, né? Você querer ter um negócio que vai empregar mais gente, que vai crescer, que é visto como muito diferente de como você vê um homem nessa mesma posição, assim, né? eu só tenho um dado é, do relatório... Inclusive por outras mulheres, né, Nana? Isso, exatamente, exatamente. A gente fala assim, nossa, eu vejo quanto a gente falar de dinheiro. Ou até pedir o valor que a gente acha que nossa, tem que ser justo para o nosso trabalho. Né? Nossa, é assim um tabu enorme né, das nossas conversas. E tem um, um dado do relatório que a gente, que a gente viu, juntando dados do PNAD, BGE, que as mulheres dedicam 61, 61 horas por semana ao trabalho... De cuidado. Daí esse cuidado pra você pagar as contas, preparar alimento, manutenção da casa. Então, assim, como é que você. Claro que você vai ser, querer um trabalho que te permita fazer isso, né? Ou isso até porque você também, não necessariamente você quer estar tá fazendo tudo na sua casa, mas você quer também estar tá próxima dos seus filhos, né? Você não quer uma coisa, não quer ter que fazer essa escolha, assim. E como essa divisão é bem desproporcional, é isso que a Ana falou, né? Elas acabam sendo expulsas e daí cada uma vai empreender com as ferramentas que tem, seja para sobreviver, complementar uma renda ou porque vê realmente uma oportunidade tem ali um aval financeiro para investir, né? Mas é isso mesmo. Não... Ana, é muito... você
0: falando disso, de, de atividades práticas, e é legal a gente trazer esses exemplos mesmo desse cuidado que nem a gente às vezes se dá conta do tempo que ele tá tomando, da energia, do espaço na cabeça e tudo, né? E... Mas me, me lembrou a Natália antes de ter filhos, aquela Natália que era mãe perfeita, que ainda não era mãe, né? Eu achava, assim, eu calculava que era tão simples delegar certas coisas. Ah, mas aí você pede para alguém fazer. Ah, mas aí você contrata alguém. Ah, mas aí você põe na escolinha. E a hora que você tem um filho, é tudo tão diferente. Nada é assim tão simples. tu deseja uma adaptação. Às vezes seu filho não vai aceitar ser cuidado daquela forma por outra pessoa e você não vai ficar bem com isso e, e vai pro trabalho e esquece tudo, né?
2: Você planeja uma compra no supermercado, seu filho não quer comer aquilo, não come aquilo. São, são, né? Não é quem dera se fosse tão fácil ou tão... Ah, eu faço isso e a consequência é essa, né? Não é. A gente aprende a realmente o improviso, a adaptação assim... Eu sinto mesmo que depois da maternidade... Olha que eu ainda tô bem no começo desse, né? Porque meus filhos ainda são pequenos. Mas assim, quando, quando a gente... contrata, assim, Eu entrevisto alguém pra contratar. Quando a pessoa fala que é mãe, eu falo... É essa pessoa. Porque assim, essa pessoa sabe fazer... Tirar leite de pedra, assim, sabe? Ela sabe se virar nos 30. Ela sabe improvisar. Ela, sabe fazer ela vai do tempo. achar uma solução ela né? vai achar uma solução, ela vai fazer o tempo dela render porque ela quer estar com o filho no final do dia ela quer estar, sabe, então eu acho que assim eu passei a admirar tão mais quem tem, quem é mãe, quem tá na maternidade, porque realmente é assim, são competências que você fala hoje em dia eu vejo um problema no trabalho e eu falo gente, passei a madrugada em
1: claro amamentando
2: bebê, isso aí <risos> não é nada perto do que eu acabei de passar, sabe assim
1: se as empresas enxergassem quanto de, o potencial dessas mães, né? Se elas reaproveitassem... Porque mãe sabe fazer tudo. Mãe sabe destrinchar, assim, os melhores desafios, sabe? Os mais difíceis. E só um outro ponto que, quando a Ana falou sobre essa questão do empreender e tal... Tava pensando que eu acho que a maternidade, realmente, ela joga a gente para frente. É claro que não acontece com todo mundo, mas eu senti isso também, né? De você querer fazer mais e tal. E quando você vai fazer mais... Quando a criança dorme, nas horas que você tá ali de folga, tipo nas duas horas de intervalo entre sair do trabalho e ir buscar na escola, então tudo é muito mais difícil. Você
0: tem esse intervalo, eu né? Tenho. Não tenho, não.
1: Então, eu tenho duas horas de intervalo. E aí, Ana, eu até assisti um vídeo seu que você fala do da Mulher Maravilha, né? Você não é a Mulher Maravilha. Eu só queria te dizer que eu escrevi um livro, e eu sou muito orgulhosa por isso. <risos> eu lancei em fevereiro, ele se chama Calma, Você não é a Mulher Maravilha. E assim, é, eu falo que é meio que um... Gente... A gente Tem dia que a gente vai ser. Você vai falar, nossa, hoje eu arrasei. Às vezes a gente é. Mas quando não der, ok, entendeu? E na maioria das vezes, não vai dar.
3: <risos> Mas esse é o ponto, Karina. Porque assim, o que eu mais ouvia nos últimos dois anos das mulheres… Porque os últimos dois anos expuseram, assim, não. todas as mazelas, né? Não é que, assim… Eu não, não acho que tem aspecto nenhum positivo na pandemia mas se tem alguns aprendizados é que a gente passou a olhar para essas questões com uma, de uma forma um pouco mais aprofundada o que eu mais ouvia das mulheres assim, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta e assim, eu, e eu respondia para todas, você não precisa dar conta, porque a sociedade coloca a gente nessas caixinhas da Mulher Maravilha
1: da Multicadeirosa
3: a Mulher Guerreira a Mulher Maravilhosa aquela perfeitinha que dá conta de tudo. A pergunta que eu mais respondo nas minhas redes sociais é: como que você consegue dar conta de tudo? E aqui eu respondo exatamente igual para todas. Eu não consigo, um monte de coisa passa sem fazer e tá tudo bem. E eu tenho um companheiro que divide as coisas comigo. Ele não é o meu marido que me ajuda, ele é o meu não marido ajuda. que divide. Eu faço essa brincadeira do marido ajuda e do marido divide há uns 11 anos, desde que eu comecei a rede. A gente fazia uns eventos, a gente faz até hoje o Café com Empreendedoras, e eu pedia para as mulheres levantarem a mão para criar uma, uma graça. Quem o marido ajudava? E todas levantavam a mão depois de alguns anos se passaram e eu sempre falava, seu marido não deve ajudar porque ajudar significa que a tarefa é sua e ele só está pagando de gatinho de ser bonzinho com você e não é isso que a gente quer e aí, eu, a gente foi falando sobre isso há 10 anos, né? Vamos dividir tarefa. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples. Você falou, acho que foi a Arnath, não lembro se foi a Karina, sobre a questão de delegar. A gente tem questões, gente, que são muito fortes, arraigadas de construção social conosco em relação a essa questão de delegar. Eu converso com as mulheres há anos sobre isso e a gente tem uma questão que foi colocada na nossa cabeça que nós fazemos melhor, as coisas. Ninguém, Ninguém faz, faz do meu jeito. E não faz mesmo, né, Ana? E não faz mesmo. E tá tudo bem. O ponto é, assim, tá tudo bem de alguém fazer a coisa de uma forma diferente. A gente não precisa ter o controle de tudo. E eu falo isso, não é uma coisa simples. A gente vai construindo na nossa cabeça essa mudança desse imaginário. Porque não adianta também você delegar a tarefa física e a tarefa mental ficar com você. O que eu mais ouvi das mulheres é assim, ah, eu tenho uma listinha de tarefas. Aí eu falo para elas assim, se a sua listinha de tarefas tiver mais de cinco coisas, você está com problema. Porque eu vejo mulheres colocando 20 coisas na lista de tarefa e no final do dia, super frustradas. Eu falo, gente, não façam isso. Porque assim você está atribuindo coisa que você não consegue fazer. E a gente não consegue. Eu, inúmeras vezes, minhas filhas têm 19, 14, eu não sou a mãe perfeita, tenho várias questões assim, várias coisas que eu poderia ficar horas aqui falando. Mas minhas filhas comeram miojo quando não dava tempo e está tudo bem. Eu botava um brócolis junto com o miojo para dar uma disfarçada. É verdinho.
1: É, ó, eu aí. Ah.
3: Então, sim, da gente, eu brinco muito, é, até falo isso pro meu marido. A gente divide e muitas vezes ele lavava a louça, né? E ele tem uma mania até hoje. Eu ainda não consegui consertar isso 100%. Mas ele lava a louça e não limpa a pia. Ai, ah, gente, o sei.
0: meu, Esse ele é lava, Ana. Costume. Ele sei. vai pondo em cima, tem a louça sei. seca... Sei. E ele vai lavando e, e pondo a louça molhada em cima da seca. Ai, e sei. aí, a cozinha nunca fica arrumada. A louça está lavada, mas não. a louça nunca seca. O meu
1: não lava panelas e potes. Ele lava o básico, mas se tiver uma panela, tipo, uma coisa mais diferente... Tem uma
0: antipatia, um... muito... é, sim. Né?
1: Qualquer coisa maior não tá valendo. E deixa de lado. Então, no começo... Karina, no começo eu ficava muito brava.
3: Eu ia lá, eu fazia. Depois, eu falei... Gente, esse é o jeito dele fazer... Não adianta. E isso vale para tudo. A gente brinca com a louça, mas aqui no negócio, eu tenho 40 colaboradores aqui na rede. E, às vezes, eu me pego fazendo coisa... Que não é minha atribuição. É, que a gente chama o trabalho doméstico do escritório, né? Você tá do indo comprar um bolo, eu... é. Eu falo, gente, que isso? Que louca você? Você tem 40 pessoas aqui, né? Gente contratada para fazer especificamente isso. E você tá lá vendo se o pó de café acabou. O que, que tem a ver com você com o pó de café? Mas é uma disciplina que a gente tem que ter. É um, é um processo, não é uma desconstrução da noite para o dia, não tem varinha mágica, assim como eu falo que a gente não tem varinha mágica de empoderamento. Porque tem gente que fala assim, ah, você vai, a mulher vai entrar na rede e vai sair empoderada. Eu falo, aqui não tem varinha mágica nenhuma que a gente tem aqui, a gente dá elementos, da educação, mentoria, acompanhamento, né? trabalha a autoconfiança, mas não tem varinha mágica. Cada mulher, e eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque a gente tem uma lógica hoje na sociedade que a gente vive, que a gente mede o nosso sucesso pelo sucesso dos outros. E isso para nós mulheres é um inferno, as redes sociais, você fica assim, putz, aquela mulher faz ginástica, aquela mulher, eu mesmo me pego fazendo isso, nossa, aquela tá fazendo ginástica, fazendo yoga, eu não consigo nem acordar cedo porque eu não, não dou conta, então a gente precisa entender que a lógica de cada uma de nós é individual né, então a sua maternidade, Nath, é uma, da Karina é outra, da Nana é outra, da minha é outra, e não tem uma coisa assim, ah, você tem que fazer igual a Nana, você tem que fazer igual a Nath, a Karina, cada uma de nós vai encontrar o seu jeito e se acolher, né, eu, eu ficava me criticando e às vezes eu me pego, me, me criticando muito, porque nós somos mais críticas da gente, né assim, ah, puxa, me culpando me criticando e pouco me acolhendo eu tenho trabalhado muito essa questão de me acolher e falar assim você fez o que dava, minha filha você fez o que era possível <risos> fica Não tranquila é?
0: autocompaixão mesmo, né, tipo, ter, é. ter piedade de você, né é um exercício.
2: E esse ponto que a Ana falou, da carga mental, eu acho que isso é muito importante também a gente falar mais sobre isso. Porque, por exemplo, essas horas que a gente vê que você fisicamente faz alguma coisa, você consegue computar isso e buscar isso. Agora, por exemplo, até uma vez eu lembro num evento que tinha homens e pais, e eles falavam assim: ah, um falou assim, não, eu faço questão de colocar meu filho pra dormir toda noite e ler um livro pra ele. Tá, mas quem lavou o pijama? Quem lavou o lençol? Quem garantiu que aquele quarto tá organizado? Quem comprou a janta? Quem preparou a janta? Quem fez a janta? Então também, a gente entender... E a carga mental... Eu lembro até... Eu lembro que fiz matéria... Porque isso me tocava muito, assim... Eu falava, nossa... Essa exaustão, porque não é assim. É muito diferente você pegar as malas e descer pro carro do que você passar a semana inteira pensando na mala, sabe assim? meu Deus, A roupa vocês levar... que tem que lavar
0: e passar Exato. pra pôr na mala.
2: E daí vai ter roupa de cama lá, não vai ter. As crianças têm que levar isso, vai pra praia, tem que levar toda aquela tralharada, descer um carreto pra praia de tanta coisa, sabe? Tudo, você fica assim, o, o, tem, a
0: semana inteira você tá naquilo. Ô, Nana, e daí... eu tenho TPV. TPV, eu chamei é atenção pré-viagem. Começa <risos> muitos dias antes. Gente, você fala, como que você vai viajar com uma criança e você sai com um
1: carreto? Fala, não cabe nada, mas esse carro é um bebê, sabe? toquinho de gente ali é uma gerência sem fim né a gente então, gerencia tudo e não tem fim exato e então eu acho que isso que a Ana falou do ajuda ou divide é isso eu falei assim, eu não quero fazer a
2: gestão do tempo de ninguém então você fala assim ó você faz dá, dá a comida é você faz você compra a comida você faz a lista você compra você prepara e você dá não é do tipo você esquenta no microondas e oferece para a criança porque todo o trabalho prévio alguém teve que fazer então, acho que para nós, mulheres, também é muito importante quando a gente delegar um negócio, delega, delega a função inteira. E não só a parte física ou... É para dar vacina? É, pega a carteirinha de vacina, olha o que precisa, vê onde tem que dar, leva, traz e depois dá o Tilenol se ficar com reação à vacina, sabe? É todo o pack completo e não do e tipo... E saiba quantas gotas tem que dar. Exato, já exato. Completa. Não na madrugada
1: já começa, isso, né? Já vai começar e onde está a carteira. Né? Exato, já vai começar de primeira onde está a carteira de vacina.
3: Você sabe uma coisa super curiosa? Outro dia, eu não posso falar o nome da empresa para não expor, mas teve uma colega minha que é CEO de empresa e ela falou que eles mudaram a lógica dessa empresa e criaram um Licença paternidade de três meses. Né? Isso faz algum tempo, o que é muito bacana, né? Porque a licença-paternidade hoje é de oito dias, né? O que é nonsense. É, eu gosto mais de licença parental, né? Que você dá a licença para os dois e a lógica é estabelecida entre os dois. Mas, enfim, eles deram licença-paternidade e o RH dessa empresa percebeu que alguns pais estavam fazendo o seguinte, combinando com os amigos o que, que eles iam fazer durante a licença-paternidade, Marcando assim, ah, vamos combinar um curso, vamos fazer uma viagem, vamos fazer alguma atividade. Foi, né? Nossa, é. A licença paternidade, gente, é sério, eu fiquei chocada. Férias. Ela falou que eles tiveram que educar os pais, que eles estavam dando licença paternidade, que este período não era para ele fazer aperfeiçoamento profissional. De hobby, né? Um hobby. Não, não era para ele fazer uma viagem e não era para ele cuidar do filho. Vocês têm noção o quanto isso é forte? né? O quanto oh. culturalmente, na cabeça das pessoas, está claro que o cuidado é da mãe. Olha que doido. Exato. E da licença
0: é, paternidade mais longa, também já vi cases de empresas que oferecem isso como possibilidade e que os homens não, não pegam, não. não querem. E isso é muito sintomático... Do que significa então a licença maternidade na vida de uma mulher, né? É, é
2: não,
0: exatamente e, isso.
2: E daí na, depois falam que não tem nenhum ônus, que na contratação eles não olham isso, né? Mas esse outro tem a possibilidade de tirar e a outra não, né? É, eu acho que é exatamente. Eu já, eu já vi exatamente numa empresa que a, o VP falava assim, que tinha, daí eu falei, mas você tirou? Daí ele falou, não. Eu falei. Você acha que algum funcionário seu vai tirar se você, que é o VP, não dá exemplo? Sabe, se você tá aqui, criança pariu, dois dias depois você tá aqui, você,
0: o que, que exemplo você tá dando para os outros pais da empresa, né? Que se tirar vai queimar o filme, né? E, gente, quando as mulheres são repelidas no mercado de trabalho, quando elas precisam empreender de forma precária, desestruturada, isso compromete não só o presente delas, mas o futuro delas também, né? Então, você, mãe, que tá escutando a gente, como você se vê lá na frente? já idosa. Tem uma discussão que é latente no Brasil e em outros países sobre a aposentadoria das mães. Ana e Nana, como é que vocês veem essa história e o que mais precisa para que essa economia do cuidado tão preciosa
3: deixe de ser tão invisível. Eu acho muito importante, Nath, assim, como a Nana comentou no começo da nossa conversa, a gente entender que a economia do cuidado, primeiro, ela tem uma importância fundamental. Se nós não existiríamos, né? se não tem ninguém para cuidar das pessoas, né? como é que a gente existiria? né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar. A lei que a Argentina criou, acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, aquela de valorização 21, né? é de 21 né da valorização do trabalho das mães dentro do processo de aposentadoria. então isso é uma coisa para mostrar. para mim a economia do cuidado tem a ver primeiro com reconhecimento social dessa economia, porque socialmente as pessoas não reconhecem Se você fizer uma lista De todas essas coisinhas que a gente comentou Aqui, é, falando sobre ah, A gente vai dar a vacina, vai dar o um remédio Vai dar não sei o que Se você coloca tudo isso numa, Num reconhecimento social Mas ela acontece e ninguém reconhece A sociedade não reconhece Esse trabalho Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que melhorar Educar a sociedade Para reconhecer a importância desse trabalho do cuidado esse é um primeiro ponto segundo ponto na minha cabeça é você conseguir remunerar porque se você reconhece e você não valoriza financeiramente né fica muito difícil de você trabalhar esse reconhecimento então, assim, como a exemplo da lei da Argentina, vamos remunerar, vamos valorizar financeiramente esse trabalho, porque ele é um trabalho importante socialmente. E na minha cabeça, o terceiro ponto, não só na minha cabeça, mas estudando isso há mais de 12 anos, o terceiro ponto é mostrar que a economia do cuidado não precisa ser feita só por mulheres. 80% da economia do cuidado do planeta é feita por mulheres. Quem estabeleceu que ela tem que ser feita por mulheres? Quem estabeleceu que só consegue cuidar a mulher? A gente tem que dividir essa carga física e mental. Então, para mim, a gente muda esse jogo, parece simples, se a gente olhar nesses três aspectos. Né? A valorização financeira, o reconhecimento social e a divisão dessa economia. Porque se a gente não trabalhar isso, mesmo que a gente valorize financeiramente... Mesmo que a gente reconheça socialmente e a gente não dividir, vai continuar a carga para as mulheres. Exato, não é? Não vai continuar.
2: Então, assim,
3: a gente tem que trabalhar essas questões. É simples fazer isso? Não é simples. É, a gente mudar questões culturais, né, questões sociais como essa, você leva realmente um tempo grande. Como é que a gente muda o jogo? Colocando o jogo de forma aberta. A gente está falando de economia do cuidado, né, não importa que eu, Nana e várias outras organizações estejamos falando isso há bastante tempo, mas esse é um assunto que ganhou relevância agora. Né? Então, a gente precisa colocar esse assunto em evidência, falar sobre ele, para a gente conseguir mudar o jogo. Esse, para mim, eu acho que é o caminho, sabe? E eu acho realmente, complementando isso que a Ana falou eu também, eu vejo muito como uma
2: mudança de valores e visão de mundo mesmo, né? Porque, assim, eu, a gente cresce admirando certas pessoas na nossa sociedade, na nossa família até, e a gente fala tá, mas essa pessoa conseguiu brilhar e fazer tudo isso porque tinha toda uma rede de mulheres ali segurando aquele forninho para aquele cara, para aquela outra pessoa. E sair ganhar dinheiro, poder se focar só nisso. que imagina se você pudesse fazer só o seu trabalho, só focar no seu trabalho, o que que, sabe, você faz, né? Então assim, eu acho que a gente realmente é uma mudança, eu, eu passei depois de pesquisar isso, investigar tudo isso, você é valorizar tão mais o cuidado no... como uma coisa, um, que precisa acontecer, não, a gente não vai conseguir isso que a gente falou, a gente tem a ideia de antes de ser mãe que a gente consegue terceirizar algumas coisas que não precisa a gente estar ali ou precisa a gente estar tá fazendo aquilo ou a gente quer estar tá ali fazendo aquilo, né também mas eu acho que é uma visão, uma mudança de visão de mundo, né? Que, o que que a gente valoriza nessa sociedade, né? É muito mais um posicionamento individual, uma visão, né? Postura individualista de crescimento ou é o coletivo, né? Ou é o cuidado, é todo mundo se responsabilizar por esses seres humanos, por essa sociedade que a gente está colocando para o futuro. Aí eu acho que é, passa muito por isso, assim. A gente tá, vai começar a pesquisar na Finca Olga agora a constituinte do Chile. Né, que é algo que não está sendo muito falado, se falou, porque né, o Boric ganhou como novo presidente, mas, a gente, mas lá tá, eles estão reescrevendo a Constituição com muitas mulheres, mulheres comuns, tipo a tia da perua da escola, sabe assim, está tá ajudando a escrever a nova Constituição do país. Então você já tem uma Constituição sendo criada, vai ser um exemplo prático ali, do cuidado na política institucional. O que, que isso acarreta? Né? É, a gente está falando de remuneração, de aposentadoria, mas a gente também está falando de tempo, de, né porque ela até dá um exemplo muito bom, que a gente falou com a Carol Taller do Instituto Update, que está liderando essa pesquisa lá, ela falou assim, quando você fala de crise hídrica, para a mãe, numa periferia ou para uma dona de casa, o que ela vê de crise hídrica é, eu não vou ter água para cozinhar para os meus filhos. É uma conversa muito mais vida real, é uma conversa muito mais de, né, pensar política institucional, implementação de políticas públicas. Então eu acho que tudo isso a gente está vendo isso porque tá, estamos buscando maneiras práticas disso que a Ana falou, de como a gente valoriza, remunera e divide essa carga entre toda a sociedade, né? Não só entre as mulheres e depois ainda a culpa é que elas não
1: dão conta, né? Tipo. Meninas pensando agora em pequenas mudanças que a gente pode fazer aí para tentar. Uma nova geração, né? Seja um pouquinho melhor do que as que a gente já teve. Quem tem filhos meninos, especialmente? Eu tenho uma menina, a Maitê, que tem quatro anos. Mas de que forma a gente pode, será que, inserir essas crianças, né, no dia a dia da casa? Porque as gerações passadas, as mães estavam sempre em casa. Então, naturalmente, alguns homens, para eles não é comum, né, fazer, lavar uma louça, cozinhar. Então, assim, para quem tem filho homem, de repente, Nath, você tem um menino. Tem um menino, né? é.
0: Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, o, o, o meu marido, ele não me ajuda, né, Ana? Ele divide, divide muitas atribuições e algumas coisas eu consegui delegar com todo prazer, tipo a cozinha. Então, a referência do meu filho, Vicente, que tem quatro anos hoje, é ver o pai cozinhar. Até esses dias me bateu um negócio de, nossa, ele precisa, né, também experimentar o tempero da mamãe. que a mamãe não é a as da cozinha, mas... Não, posso fazer alguma coisa. Mas é, a referência dele de quem cozinha em casa é o pai. E eu acho que isso é legal. Eu espero que seja uma coisa legal pra ele, pra ele ser um cara bacana no futuro, sabe? É,
1: é uma pequena coisa ali, no, no nosso dia a dia. Eu acho que dá pra mudar. Nana tem dois meninos. Sim, sim, ainda, nossa. Né? Olha, ai, gente, quando
0: eu descobri que o segundo era
2: menino, ai, eu falei, ai, universo seu
0: engraçadinho, né?
2: Juro que você tava fazendo isso. <risos> mas, mas é isso, assim, eu acho que... Eu tento falar muito com o meu filho, com, principalmente o de quatro anos, né, que já entende algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala... Por que você tá saindo pra trabalhar? Porque até antes da pandemia, eu saía pra trabalhar e meu marido trabalhava de casa. Ele trabalhava com audiovisual, então ele sempre trabalhou dentro de casa. Então, ele ficava muito mais isso. Tipo, a escola me ligava, eu mandava falar fala com meu marido, que ele tá aí do lado. Tipo, eu não vou, sabe assim? Então, também, eu acho que essas coisas... Daí, hoje em dia, é ele que tá no grupo da escola. É ele que... A escola pede qualquer... pediu uma cartolina no domingo de à noite, sabe? Pra levar se vira, sabe? Então, eu acho que dá esses exemplos de que a pessoa ali é completamente capaz de administrar isso, fazer isso. E eu também sempre falo com o meu filho, não tento, mesmo quando eu tô exausta do trabalho ou qualquer questão, eu tento falar pra ele o quão é importante que eu possa trabalhar e que eu gosto do meu trabalho, sabe? Eu falo do mesmo jeito que você não gosta de ir pra escola, aprender com seus amigos. Eu falei... O trabalho da mamãe é um lugar onde muitas mulheres nunca, não podiam estar, ou não podiam escolher estar até. Se A gente até está falando de mulheres negras, elas né? Sempre tiveram um trabalho já determinado para elas na sociedade. Então, assim, eu acho que essa, essa valorização da gente, eu quero estar no meu trabalho, eu quero trabalhar, A mamãe gosta de trabalhar lá, é um lugar que eu exerço minha criatividade, que eu posso ser, né? Trazer minha inteligência feminina para esse... Porque, senão, eu não quero que ele veja o trabalho da mãe como algo que, ah, ela não pode estar comigo porque ela está no trabalho. Não, eu quero ah, estar. Desculpa, é uma desculpa, filho. Uma Exato. mãe tem que
0: ir trabalhar, né?
2: Exato, a gente tem que... Porque eu falo assim, ah, tem mulheres na nossa família que não puderam trabalhar, que nunca puderam, tiveram que abrir mão, estudar, que abrir mão de ter uma carreira, de poder Isso, ter sua autonomia financeira, né? Então, eu acho que essa... esses três pontos que a Ana falou, da gente sempre, como mulher, buscar, que é... Autonomia financeira, autonomia de conhecimento e autonomia emocional. Eu acho que são essa combinação que a Ana falou que a gente tem. isso tem que estar tá em equilíbrio, porque não adianta você só ter dinheiro e estar tá num relacionamento abusivo, né? Não adianta você estar... Tá, então, tudo isso, eu acho que é muito importante a gente mostrar para os nossos filhos que nós, mulheres, precisamos colocar o nosso limite também no nosso corpo, no nosso trabalho, no nosso tempo. Eu acho que é só eles vendo esse exemplo prático em casa que... Que acontece
1: mesmo, né? E você, Ana, o que, que você acha disso? Com assim? duas
3: adolescentes,
1: Ana, esse também é, é outra, outra questão,
3: hein? É, outra questão. Eu acho assim, apesar de todo o trabalho, não quero ser pessimista, eu sou otimista sempre, né? Mas eu acho que essa geração que tá aí hoje, essa geração de adolescentes, especialmente dessas idades das minhas filhas de 14 e 19 anos... Você tem, sim, as meninas tendo sido criadas nesse ambiente mais feminista do que pode do que não pode, mas eu ainda acho que há um conflito muito grande, especialmente entre meninas e meninos dessa geração que eu estou vendo e que eu estou acompanhando hoje. A lógica que a gente coloca, né? que a gente que está inserido nesse contexto de falar de diversidade, inclusão, das temáticas que nós tratamos, ela não está tão claramente espalhada na nossa sociedade. E eu acho que esse é um desafio gigante. E eu, eu gosto muito da pergunta como é que a gente vai criar os meninos, porque eu tenho falado muito sobre isso. Não adianta a gente ensinar só as meninas se a gente não traz os meninos para o jogo. E isso eu falo das crianças, dos adolescentes, dos adultos, porque toda vez que eu vou falar, eu fico muito incomodada quando eu vou falar para a plateia só de mulheres, porque eu acho que o importante é que as mulheres já sabem a grande maioria. O que a gente precisa é trazer a outra parte. né? Eu faço uma brincadeira que eu falo que nós mulheres somos a maioria da população e nós somos a, as mães da outra metade da população. Nós somos 51 e somos mães do, dos 49. Então, como é que a gente muda esse jogo? Trazendo a lógica desses 49 para o jogo também. Então, não adianta eu criar filha feminista se os meninos não forem criados para serem feministas também e não entenderem que a lógica do mundo se muda quando as duas partes entenderem cada uma o seu papel e a importância do seu papel. Parece super filosófico, mas não é. Não adianta a gente falar com termos complexos né, para uma sociedade brasileira que tem 240 milhões de pessoas, mas que 100 milhões não tem esgoto, que uhum. não tem educação de qualidade que as mulheres, pensando num, num ponto que a Nana colocou e que eu venho estudando há uns cinco anos, que é a interseccionalidade dos temas afetando as mulheres. Então, saneamento básico afeta mais as mulheres, violência afeta mais as mulheres, as questões de clima afetam mais as mulheres, porque está tudo ligado à questão da economia do cuidado, que hoje é majoritariamente feita por mulheres. Então, eu acho que a gente tem que trazer esses temas mais para... Detesto esse termo mainstream, mas assim, trazer para a sociedade em geral de uma forma mais aberta, porque me incomoda ficar nos ambientes muito fechados, sabe? A gente tem que falar para as pessoas de todos os lugares. A que gente feito, tem uma um programa... discussão acadêmica, né? É, tirar um pouco esse tom acadêmico, e olha que eu sou, eu sou professora de faculdade, é. eu, eu adoro, mas a gente tem que tirar um pouco esse tom. A gente tem um programa que a gente faz há três anos, que se chama Ela a gente está em 1.800 municípios com esse programa, ensinando as mulheres, educação financeira, negociação, liderança, né, como negociar coisas, inclusive de casa, tudo. Então, e o que a gente percebe é que a linguagem que essa que a gente usa em alguns espaços não chega, a gente. Assim, a gente falar de economia do cuidado para a maioria das mulheres, o que, que é economia do cuidado, né? Economia do cuidado é o tempo que eu tenho que fazer entre fazer o trabalho, né, e buscar trabalhar, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa e tudo mais. Então, eu acho que esse é um desafio. Desculpa ter feito um discurso bem longo, mas acho que esse é um desafio nosso. A gente chegar a mais gente, a gente espalhar mais essa questão e trazer os homens para conversa. Eu acho que a gente não conseguiu ainda fazer isso. Acho que a gente tem um trabalho bem importante de não só pregar para nós convertidos, mas pregar para não convertidos também.
0: É muito bom esse termo convertidos. E, bom, acho que caminhando para um final, para uma, uma mensagem, né, para uma reflexão final, o que, que vocês diriam para alguém que, ah, não tenho filhos, ou é sendo homem ou mulher, tá? não tenho filhos, por que, que eu tenho que me preocupar com quem cuida, com quem cuida de quem cuida? Por que, que isso é um ônus meu? Por que, que é, gente?
2: Olha, eu acho que a gente vê muito essa conversa dentro de empresas, né? De pessoas que não querem. Tem até um, uns movimentos tipo bizarros, tipo Child Free, né? Lugares onde não se aceita crianças. Né? Eu acho que, para começar assim, se nós somos hoje adultos funcionais na sociedade, é porque alguém cuidou da gente até aqui, né? Ninguém cresce e nasce sem cuidado. Ninguém vira uma pessoa... Que pode colaborar com a sociedade, que, né, vai sem um cuidado, sem o cuidado. E provavelmente esse quem cuidou foi uma mulher durante muito, ou mulheres durante muitas e muitas e muitas horas, assim. Então acho que todo mundo tem essa responsabilidade de olhar para isso e é, ajudar, apoiar, visibilizar, remunerar quem segue fazendo isso, né? E também, eu acho que a questão também da gente não pode. É claro que a gente tem que falar de gêneros, principalmente a gente está falando de relações heteronormativas, né, entre homens e mulheres e tal. Mas assim, saber cozinhar, saber limpar a sua própria roupa, saber higiene, pessoal, é para você ser um adulto funcional também, né? Não é só pelos outros. É para você virar uma pessoa que tem autonomia. Então, acho que a, pessoa, a gente ter essa responsabilidade e essa dívida nesse sentido com o cuidado é porque a gente está aqui só por causa dele, como sociedade. Né? A gente vive uma pandemia quando a gente não pode mais cuidar um dos outros, o que, que acontece na sociedade. Né? Então, acho que essa, esse, é, a gente não pode
0: fingir que o cuidado não é realmente o que segura a nossa sociedade, né? faz ela funcionar como ela funciona. Fiquei aqui pensando, né? Se a gente fizer uma greve, se a economia do
3: cuidado parar… Não. Tá Hoje não tem nada. Não, como é que faz, né? Eu acho, tem um ponto que eu acho bem importante, que é, é uma expressão que usa de sabedoria do continente africano, né? Porque às vezes as pessoas falam África é um país e o continente é africano. Que eu acho muito perfeita, que é preciso uma aldeia para criar uma pessoa. Então, você não precisa ser pai e mãe, você não precisa ter filhos para representar um papel de cuidado. Porque eu acho que o papel do cuidado não deve, não pode ser relegado ao pai e à mãe. A, os meus pais, os avós da minha, das minha filha, eles têm uma importância Fundamental na vida delas. As minhas irmãs, os meus irmãos têm uma importância fundamental de tudo, assim, de ensinamento, de cuidado, de carinho. Então, você não. E eu tenho irmãos que não, não são pais, assim, não têm filhos. Então, eu acho que a economia do cuidado, ela não deve ser atribuída só a quem tem filho. Eu acho que. Como a própria Nana colocou, se a gente não tem quem cuida, as pessoas não existiriam. Então, a gente tem que tirar esse aspecto que é só o pai e a mãe quem cuida, porque tem muitas coisas relacionadas a você cuidar de uma pessoa. E vou fazer uma, um exemplo bem rápido. Eu tenho duas filhas, a minha primeira filha de 19 anos é biológica, a minha segunda filha que tem 14 anos eu adotei quando ela tinha 10 meses. E eu tenho assim, um carinho absolutamente imenso por todas as pessoas que, que não eram os pais dela e que cuidaram dela durante 10 meses, que foram carinhosos, que fizeram tudo o que ela precisava desde quando ela nasceu até os 10 meses. Então eu dou esse exemplo para dizer assim que não é responsabilidade só minha como mãe, não é responsabilidade só do meu marido, para a so, pra, pra, pra nossa sociedade caminhar para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, todo mundo deveria olhar para minha filha com responsabilidade também. Né? E assim, para todas as pessoas que nós estamos formando, para as crianças que nós estamos formando, nós todos deveríamos olhar com responsabilidade. Quando eu vejo alguma situação de uma pessoa que eu não conheço, que eu vejo uma notícia, olha, morreu uma criança, morreu um adolescente, um jovem, aquilo me afeta também, porque eu não sou mãe daquela criança, mas eu acho que nós, como sociedade, falhamos se a gente não sente a dor de uma pessoa que perdeu um filho, perdeu uma criança ou coisa parecida. Então, só para concluir, eu acho que quando a gente coloca que o cuidado tem que ser de todo mundo, eu acho que fica mais fácil da gente se movimentar como sociedade para entender que essa economia do cuidado ela é fundamental para a nossa existência, sabe? Não importa se você é pai ou mãe, se você tem filho ou se você não tem filho. Você vai olhar de uma perspectiva diferente. Como a Nana colocou, antes dela ter filho ela tinha uma visão. Depois que ela tem filho ela tem outra. Mas isso não impediu a Nana, que não era mãe ainda, de não ser carinhosa com as outras pessoas, de não ter empatia com as outras mães e com os outros pais. É disso que eu falo, sabe? Nossa, que papo. É,
0: maravilhoso. <risos> Gente, muito, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Queria pedir que vocês deixassem um convite aí às redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês duas mais de perto?
3: Nas redes sociais, eu, para simplificar até minha vida de mãe, eu tenho uma única identificação. Eu sou Ana Fontes BR em todas as redes sociais. Então, vocês me acham Ana Fontes BR em tudo. E você, Nana? É, Eu sou
2: Nana Lima também em tudo. Em tudo não, só tenho o Instagram e o LinkedIn. O resto, tudo, o resto tentando de simplificar também. aí. Mas a gente também pode seguir a Fink Olga, né? Olga, ou o site da wfinkolga.com.br, que tem também todos esses dados, esses números que a gente conversou aqui, tem muitos outros, e essa pesquisa que a gente vai começar a trazer da Constituinte do Chile, que vai ser um tema para a gente começar a também a trazer isso para conversar sobre coisas que já estão acontecendo que a gente pode se inspirar, se espelhar aqui no Brasil. Ah, eu preciso, desculpa, eu preciso falar da eu Rede quero... Mulher
3: Empreendedora, né? <risos> por favor. uma ah. rede mulher empreendedora também. E eu queria fazer um convite, eu acabei de lançar um livro, eu lancei agora em março, no dia 30. O livro, ele tem uma visão do que é empreender no Brasil para mulheres, chama Negócios, um assunto de mulheres. Ele tá na Amazon, você pode lá acessar Negócios, um assunto de mulheres que eu vou ficar muito feliz de trocar Maravilhoso. com vocês. Obrigada, Gente,
0: meninas. muito, muito
1: obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, tá? E o Escuta Que Filha Teu está disponível no G1, Globoplay, todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver o um episódio novo. E, claro, você pode interagir com a gente também nas redes sociais, arroba a Karina Godoy, Karina com K e o Godoy com Y, ou tudo como se escreve ali, sem nenhuma firula. E também no arroba G1. E aí, Nath?
0: Nossa, não foi à toa que esse episódio foi
1: escalado para subir
0: para as plataformas de áudio digital aí no mês de maio, né, Karina? Muito
1: interessante. E, e como a gente percebe que isso acontece com todo mundo, né? Essa questão do empreendedorismo, depois que você se torna mãe, das dificuldades, de como esse caminho é árduo. Porque mesmo para elas que estão há tanto tempo né, ali, tentando abrir esse espaço
0: muito difícil. É, então e, a, e aí a gente trouxe pontos que tem a ver Sim. com o um micro, né? Com aquele universo dentro de casa, Sim. de como a gente divide as tarefas de como a gente Dividir, delega né? de como muitas <risos> vezes, então parar com esse papo de meu companheiro, meu parceiro, minha parceira, enfim não importa, né? Múltiplos formatos de família, mas quem tá ali com você não é que tá te ajudando. Sempre falo isso com meu marido, viu? Ah, você tá colocando pra dormir? Você não tá fazendo isso por mim. Você tá fazendo isso pelo seu filho? Sim, isso não é cuidar de mim.
1: Por ele ser pai, né? Isso, não isso é... é ser pai, é, né? Exato. Porque
0: às vezes rola essa confusão ainda. É uma coisa muito cultural. De que quando alguém tá fazendo alguma coisa pelo seu filho, ela está fazendo por você. Não, ela Sim, tá fazendo por, por aquela criança. Mesmo. É. E, e mesmo que não seja mãe nem pai, tô é. falando alguém. É uma coisa, é uma questão da sociedade. E se você tem uma empresa, e se você tem gente trabalhando na sua empresa, mesmo que você não tenha filhos, essa pessoa só tá lá porque alguém cuidou dela.
1: Sim, isso é o máximo. É isso. E aí, eu fiquei impactada quando ela falou da CEO, que voltou da licença maternidade, percebeu que tava ali, tipo, num ambiente que já não pertencia, né? Ela não tinha mesa e tal. Como as empresas ainda não enxergam as mulheres, gente, pelo amor de Deus, é. a mulher ela volta tão incrível, tão cheia de. Mãe Diferente, povo. é
0: verdade. As pessoas estranham, Sim. a gente se estranha. Mas ela tem
1: muito mais ferramentas. E aí, é essa questão de empreender, porque eu sou obrigada. Aí você tem dois cenários, né? Quando você já está num lugar empregado e quando você não tem emprego e é da periferia e vai ter que, enfim, se lançar no mundo, tentar arranjar alguma coisa para fazer por sobrevivência. Mas é muito surreal, como pra mulher ainda é muito mais difícil, tudo. Tudo, né? tudo,
0: tudo, tudo. Então é isso, Economia do Cuidado, um assunto super importante. Eu escrevi tanta coisa super aqui. Super fundamental, <risos> tem mais coisa para falar, né? Não, Eu também acho, tenho ah, essas anotações Vocês aqui, depois
1: ó. mandem pra gente na rede social e a gente vai papeando sobre o assunto, acho melhor. E
0: compartilha esse episódio <risos> com todo mundo, porque isso aqui não é assunto só de mãe nem só de pai é papo para a sociedade inteira ouvir e ah, pensar
1: e o outro ponto que eu acho vai eu vou colocar sobre a, a, a aquela questão de você empreender mas também pela parte financeira e não só por um propósito porque os homens já pensam no dinheiro né é, a mulher ela a não ela trouxe isso eu né? achei isso muito importante também
0: sim é, mas ó gente mulherada por que que a gente faz isso quando tem uma mulher por perto que é mais focada e que fala mesmo, quero ganhar dinheiro. Sim. A gente taxa de um, de um… Olha, de um jeito negativo. É gananciosa, é gananciosa ou ambiciosa, é. mas com esse sentido. Um de e quando ganância, é um cara, é.
1: nossa, esse é… Esse vai que vai. Correr, tem esse é. cara, né? Vamos ampliar aqui a nossa mente, olhar diferente para as coisas, né?
0: É isso, tamo juntas. Vamos que vamos! Beijo, Beijo. gente!
1: Até o próximo, tchau, tchau!